0: todas as épocas sempre houve quem anunciasse que o fim de tudo estava próximo, uma ideia que proveu uma conveniente válvula de escape para as responsabilidades no presente. Um historiador não cristão afirmou que o cristianismo é inteiramente escatológico, mas reconhece nisso um grande problema, o futuro. Na verdade, não há nenhum problema em entender que a visão do amanhã determina a nossa fidelidade e as responsabilidades hoje, especialmente as recebidas de Deus. Por isso, a parábola das minas foi contada por Jesus, para a gente que supunha que o reino de Deus se manifestaria de imediato. Mas para entender essa história, é preciso deixar de lado a visão ocidental de mundo, especialmente no que diz respeito aos pressupostos do capitalismo e suas interpretações. Em poucas palavras, a parábola conta de um nobre que foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Uma história muito crível para aquela época. Antes de partir, distribuiu responsabilidades a dez de seus servos mais próximos. Esse homem poderoso, no entanto, não era uma unanimidade. Quando saiu em viagem... Houve gente que protestou com veemência contra seu governo iminente. Quando o nobre voltou, com uma nova autoridade, chamou seus servos para a prestação de contas. E, embora todos tivessem recebido o mesmo, os resultados obtidos foram diferentes. No fim. Bom, melhor deixar para o final. As aplicações são de fácil compreensão. O nobre representa Jesus. O país distante representa o céu onde foi receber o reino de seu pai, e o lugar para o qual ele voltaria é a terra. No que diz respeito ao que cada servo recebeu, o ensino também é claro. Todos recebemos de Deus a mesma possibilidade de investir o que ele nos deu, ou seja, o evangelho, que é ofertado a todos igualmente. Um respeitado teólogo concluiu, a partir dessa parábola, que a coisa mais bonita sobre Deus é que ele confia que nós faremos muito por nós mesmos graças a ele. A rejeição ao nobre também pode ser vista facilmente. O que pode passar desapercebido é o esforço do futuro rei em conquistar a lealdade de seus servos. Seria muito fácil para todos eles declarar isso após a sua coroação, mas antes significaria uma exposição a muitos riscos e incertezas. Francis Schaeffer é um dos teólogos que mais bem entendeu o contexto do nosso tempo. Ele disse o que Deus espera que todo homem faça numa era perdida como a nossa. Simplesmente espera que o homem persevere. Ele não repreende ninguém por estar cansado, mas também ele não espera que alguém pare a sua mensagem porque as pessoas estão contra ele. Schaefer afirmou ainda que o cristianismo não é uma moderna história de sucesso. Deve ser pregado com amor e lágrimas nas entranhas, pregado sem compromisso com resultados, sem levar em conta o um conceito secular de sucesso. Simplesmente depende de você e de mim, diz ele, continuar e continuar e continuar, quer vejamos os resultados ou não. A prestação de contas dos servos deve ter sido um momento tenso para alguns. O primeiro informou os resultados de seu bom investimento, mil por cento de rentabilidade, e foi recompensado. Por uma lógica simples, a recompensa do trabalho bem feito era mais trabalho a fazer. O resultado do segundo servo também foi surpreendente, 500%. Não recebeu tantos elogios quanto o primeiro, mas foi recompensado proporcionalmente. O terceiro servo, Relatou que, infelizmente, não havia ganho nada com o depósito que lhe fora feito. Deus busca um retorno desproporcionalmente alto sobre seus investimentos. Então, o conservadorismo do servo foi pecaminoso. Mas é provável que ele estivesse com medo de que o Senhor não retornasse. O que me faz lembrar uma frase que um amigo gostava de repetir. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Na forma errada como elogiou o seu Senhor... Este servo mostrou que tinha um conceito errado sobre ele. E nosso conceito errado sobre Deus pode nos levar a investir mal o que ele tem nos dado. Assim, moral da história, administre o que você tem em mãos. Deus cumpre o que promete. Música